0: Na jornada pela vida, muitas vezes nos perguntamos sobre o significado e o propósito da nossa existência. A resposta pode estar escondida nas histórias das nossas vidas passadas que se entrelaçam à vida atual como os fios de uma teia intricada.
1: Ao explorar o conceito de reencarnação e vidas passadas, podemos desvendar as conexões ocultas que moldam o nosso presente e nos ajudam a entender melhor a nossa jornada espiritual.
0: No episódio de hoje, abordaremos como nossa vida atual está entrelaçada com o nosso passado. Papo,
1: papo, papo, papo Papo, papo, papo místico. místico. Meu nome é Gabriel Menezes e eu tenho certeza que estou pagando um monte de carmas ainda.
0: Meu nome é Victoria Dark e entender coisas que eu já fiz em outra existência me fez verdadeiramente perdoar os que me fizeram mal nessa vida.
1: Edward Austran, um menino de 4 anos, filho de Patrícia Austran, desde muito pequeno tinha uma verdadeira fobia de chuva. Conforme foi crescendo, ele desenvolveu um problema na garganta que lhe causava muitas dores. O menino frequentemente dizia que o local de seu tiro estava doendo. É isso mesmo, ele falava que o local de seu tiro estava doendo. Com o tempo, Edward Austrian passou a contar histórias detalhadas de sua vida passada. Ele teria morrido aos 18 anos de idade na Primeira Guerra Mundial e acredite se quiser baleado na garganta.
0: A mãe do menino o levou ao médico para tratar a dor que ele sentia na garganta. Os médicos identificaram um cisto, mas não sabiam como tratar. O cisto desapareceu após Edward ser incentivado a falar sobre a sua vida passada. Assim, o caso do menino foi considerado um caso real de reencarnação.
1: A reencarnação é uma crença antiga que permeia muitas tradições espirituais e culturas ao redor do globo. Ela sugere que a nossa alma ou consciência vive várias vidas em diferentes corpos. Inclusive, acredite novamente você se quiser, Os registros estão aí, mas antes do Conselho Ecumênico de Constantinopla, o próprio catolicismo acreditava. Tinha como base a reencarnação, a crença da reencarnação. Algo que mudou, já falamos disso num episódio anterior, uhum. devido a uma nobre, na época, mulher do imperador, que não conseguia acreditar na possibilidade que numa próxima vida ela poderia vir como uma escrava. Então, ela fez o possível e o impossível para convencer o papa, na época a desabonar essa crença da reencarnação como se isso fosse mudar uma lei universal.
0: Mas de certo modo permeia né, até hoje, porque a partir daí, boa parte das religiões passaram a acreditar na ressurreição, né, ou em outras crenças, e é. não necessariamente na encarnação.
1: É, isso é um fato. E a verdade é que, como a gente vive várias vidas em diferentes corpos dentro da maioria das tradições, quando eu falo maioria das tradições... Aí você vai olhar para as tradições orientais, onde nós temos mais da metade da população mundial para começo de conversa. Uhum. Fora, ainda no ocidente, muitas crenças que também acreditam na reencarnação. E aí relega somente as tradições abrâmicas, que aí nós temos o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, que embora sejam religiões muito grandes e com grande poder ainda sobre a sociedade, o consciente coletivo, cultural, mental, social, são minorias, comparado com o resto do mundo, vamos dizer assim. Uhum. As tradições mais antigas, ancestrais, desde o Tantra, do Yoga, as tradições xamânicas, os povos originários, a crença da reencarnação, ela é impera. Só essas tradições que surgiram por acaso lá no Oriente Médio, vindo ali de Abraão, que não adotam isso como uma verdade. Mas, enfim, são crenças e temos que respeitar.
0: Muito bom. E aí, para a gente fazer um... Como é que é? Um merchan? <risos> não sei se diz muito bem assim, não sei se essa seria, seria a palavra, mas para a gente encaixar o fato né, que a gente contou aqui, a história que a gente contou do Edward, com o nosso tema de hoje, que é como o nosso passado influencia a nossa existência atual, é, o que, que aconteceu com o Edward, no fim das contas? Né? Como que a, a, a reencarnação explica é, esse fato que aconteceu com ele? É, bom, creio que todo mundo que acredita na crença da reencarnação já sabe que é, a nossa existência anterior tem grande interferência. Né? As coisas que a gente fez no passado... É, ela possui ainda um grande poder sobre nós na existência atual. E quando a gente fala que possui um grande poder, a gente tá falando tanto na questão de karmas, quanto dharmas, né, que são as coisas boas mas também a gente está falando do corpo que nós tivemos na vida anterior e o corpo que nós tivemos que nós recebemos ao vir para a terra nessa existência atual. É. E como o perispírito ainda guarda resquícios ali uhum. é, do que aconteceu na outra vida.
1: É verdade. Né? É bem fascinante
0: Então, isso. no caso do Edward, ele sentia essa dor na garganta muito forte, né? E até o fazia recordar né, das memórias ali, a alma dele lembrava das memórias. Então, por que, é que ele sentia dor na garganta? Porque o perispírito dele ainda recordava, lembrava e quando a alma foi é, trazida por um novo corpo, o perispírito ainda guardava essa memória e o corpo recebeu é, essa história, né? Uhum. Então, por mais que ali não se, o, o corpo dele não tivesse mais as sequelas do tiro física, apareceu um nódulo no lugar. É, né? Cisto, que ainda na É, um cisto ali na garganta que ninguém conseguia explicar. Não, não era um, um caso de família, né? não era hereditário. É... é então, é, acontece muitas doenças que a gente acredita hoje, que elas são de ordem física, elas são de ordem espiritual, é. mesmo que se manifestem de forma física
1: no corpo. Isso, é verdade. Isso é um, um ponto, assim, bem interessante quando você considera essa crença da reencarnação, que hoje, para mim, é, eu vejo é, como nenhuma crença, eu vejo como uma verdade,
0: Claro, é a nossa verdade. É a
1: nossa verdade, claro. Qualquer verdade diferente da minha eu vou respeitar total. Mas eu percebo quando eu comecei a encarar a crença da reencarnação como uma possibilidade, lembrando o quê? Eu não acreditava nisso. Uhum. Eu fui criado dentro de uma religião, dentro de uma família que abominava, inclusive, qualquer crença diferente da nossa, né? E dentro desse lar cristão, onde a gente acreditava na ressurreição e não na reencarnação, é, nunca concebi até meus 30 anos de idade a possibilidade de haver reencarnação. Agora eu tenho os 37 anos de idade, são sete anos aí que hoje eu já consolido cada vez mais firme em mim, isso. E isso veio como um processo natural do trabalho com a terapia. Porque é, eu sempre trabalhei com hipnose. E a hipnose muitas das vezes nos leva para lugares tão profundos, até mesmo acesso a outras vidas. E aí que começou a é, ameaçar, eu diria. Até no começo eu tive muita resistência. Porque isso começou a ameaçar o meu sistema de crenças. E aí eu comecei a estudar sobre a reencarnação e comecei a entender a história, até a história por trás da própria igreja católica, naquele conselho ecumênico, onde é, decidiram não é, abonar e afirmar a crença da reencarnação dentro do sistema de crenças católico barra cristão. Uhum. E aí aquilo começou a encaixar na minha cabeça, aí fora também o meu, auto -processo de, o meu próprio processo de autoconhecimento, né a gente vai tendo acesso a memórias, flashes, lembranças, uhum. e as coisas vão encaixando, fazendo sentido. E é quando eu comecei a aceitar como possibilidade a reencarnação e comecei a abordar isso é, sem resistência dentro da própria terapia, o meu impacto como terapeuta aumentou assim, consideravelmente. O muito resultado né, das uhum. pessoas, a cura que as pessoas conquistaram, se tornou muito maior, então... Assim, me empodera, não é uma coisa que, pelo contrário, não levar em consideração a crença da reencarnação, ela tira metade da tua capacidade de mudar a sua vida e também de transformar a vida das pessoas.
0: É, uma coisa que eu acho que foi bem transformadora pra mim, é, eu não lembro exatamente quanto que eu passei a acreditar em reencarnação e vidas passadas, uhum. mas eu tenho certeza absoluta que eu nunca acreditei na ressurreição. Uhum. Eu tenho certeza absoluta que aquela história sempre foi muito mal contada. É. <risos> então, eu, eu acho que... Eu não,
1: é, eu não posso dizer o mesmo que você. Eu acreditava de verdade.
0: É, não. Assim, eu, eu ouvia, ia pra igreja, escutava, uhum. é, respeitava, mas eu nunca senti como uma verdade. Olha, interessante. É, então, assim, quando... E aí, onde eu nasci, né? E, e uhum. vivi até os 17 anos, a, ainda é um pouco... É, digamos assim, acho que 90% é, é uma religião é, das pessoas Seguem uma religião baseada na crença da ressurreição é, Acho que agora isso está mudando um pouco mas para mim era, era muito vazio, assim, uhum. eu não sentia como verdade, eu respeitava e era isso. Uhum. E acho que chegou um determinado momento da minha vida, que, aí depois disso eu meio que fiquei ateia, uhum. mas... Eu também
1: tive essa fase.
0: É, depois dessa fase aí do ateísmo, aí eu comecei a sentir muito como verdade as coisas. E aí eu comecei a estudar, aí, enfim. Mas para mim, a parte mais transformadora dessa descoberta, né, que eu acho que ela vem muito de um de um processo interno e único de cada pessoa. E não tem momento certo e errado, né? Acontece quando tem que acontecer, quando sua alma tá preparada pra que aconteça. Mas, pra mim, o mais transformador foi justamente é, como eu passei a enxergar a vida, os acontecimentos, as experiências, as pessoas. E como eu passei a ser mais compreensiva e a perdoar mais, sabe? E a entender que se algo ruim tá me acontecendo, me aconteceu. Não é porque o mundo é injusto, Deus não existe ou sei lá por quê. É, é simplesmente um resgate, uma cura, uma um equilíbrio, uh -huh. né, nas leis universais ali para repor algo que eu fiz em outra existência ou sei lá é em um quantas outras. É um efeito de uma
1: causa pregressa, né?
0: Sim. Que você então...
1: movimentou ali. Uma causa, aquela casualística gerou um efeito e você Sim. tá só aferindo isso.
0: Eu acho que o maior aprendizado foi, a, foi entender que nós somos herdeiros de nós mesmos, é. né? E perceber que, opa, peraí, aconteceu essa coisa horrível comigo lá atrás. Tá, aí o que será que eu fiz para essa pessoa, né? É, quais foram os males que eu já pratiquei? E uhum. talvez isso seja uma oportunidade incrível que a espiritualidade está me dando de reparar esse meu erro.
1: É, exato. E dentro da própria vida, assim, dentro da, do próprio processo de é, entendimento de si mesmo, quando você considera a reencarnação, é, isso te faz ir além do momento ali que você foi gerado no útero da tua mãe. E muitas coisas começam a se encaixar e fazer sentido. Uhum. E aí pontos, certos vícios habilidades até talentos que você tem, as coisas começam a encaixar. E considerando também que a crença da reencarnação ela conversa muito mais com o que é dito na própria Bíblia quanto ao amor infinito, à misericórdia infinita, ao perdão infinito que Deus eterno, bondoso tem, é, ela é muito mais fácil de responder. Porque é muito comum... As pessoas questionarem, né? principalmente as mais céticas, até os ateus que não acreditam, questionar. Ok, se Deus é bom, aí sempre tem aquela, né, aquela, aquela <risos> velha dialética. Se Deus é bom, por que tem pessoas que são pobres e outras são muito ricas? Uhum. Se Deus é bom mesmo, por que tem pessoas que nascem doentes e outras nascem saudáveis? Se Deus é bom mesmo... Porque tem pessoas que nascem num país abundante, Relógica. com paz e prosperidade, uhum. e outros nascem em um país em guerra, vivendo miséria e a fome. E aí, dentro da crença determinística da ressurreição, onde é, a vida é só essa aqui, uhum. aqui é a tua chance. Beleza? Conseguiu conquistar o paraíso? conseguiu conquistar o céu, você vai ser julgado lá no juízo final e vai para o paraíso, viver eternamente ao lado do Criador.
0: Ou não, né? Agora, se lugar. você
1: <risos> for mal, e se você pecar, e se você fizer algo de errado, você não tem direito a perdão, o juízo final, suas obras serão pesadas e você vai ser condenado ao sofrimento eterno. Não, mas... isso...
0: E o purgatório, onde é que fica nessa história Bom, aí? Bom, então, eu, falando...
1: tempo... ah, eu tô só falando ali o, o, o processo, digamos, básico dentro ah. do, do evangélico. Porque o católico não foi a minha criação, a minha criação ah, foi tá, evangélica. Eu...
0: Ah, ok. E isso é... Qual é a igreja?
1: É, evang os, os evangélicos, em geral, a crença é essa, não ah, tá. existe a, a possibilidade do purgatório, o purgatório Só existe é, o céu e o inferno É, o purgatório ah, tá. é um conceito do, do é, catolicismo, catolicismo Sim. entendeu?
0: No catolicismo existe o conceito do purgatório e aí é, mesmo, é bem parecido com uhum. o que você falou Tem essa questão de chegar lá e aí vamos ver aqui na listinha as coisas boas que você fez As coisas ruins que você fez, aí vamos decidir pra onde você vai por exemplo, é, se você, sei lá, cometeu um dos sete pecados capitais lá, é, é sei lá, Inclusive, inferno. É gula, se você não pedir é um Deus, se, vo, se você não pedir perdão a Deus, né? Tipo, ah. de, de verdade, com sinceridade, não se arrepender, é inferno direto. Mas se você se arrepender, aí você fica lá um tempo no purgatório até você chegar no céu, né? No paraíso, digamos hum, assim.
1: Hum, então, interessante. É um pouquinho diferente. Olha só, é. são duas crenças que acreditam no mesmo Deus, no mesmo Jesus Cristo, Sim. mas com uma visão ligeiramente diferente. E aí, é essa visão determinística, onde eu quero chegar, é é isso. Dentro daquele pensamento e aquela pergunta, aquele questionamento, se Deus é bom, então por que isso? Por que aquilo? Se Deus é bom, por que tem morte? Por que tem violência? Se... Dentro dessa visão determinística, onde essa é a única vida. Tu nasceu numa condição bom, parabéns. É, nasceu numa condição ruim, azar o seu, se vira. Só não peca. Só não comete nenhum mal. Beleza. Aí a e aí perso... depende, né? É, não e... importa
0: se tu nasceu num lugar incrível ou se tu nasceu numa condição muito ruim. É. Não pecar é pros dois. É Mas pros só dois. que aí não tem justiça, por quê? Se tu é, nasceu num lugar ruim, como é que tu vai se comportar e ter as mesmas oportunidades, é, oportunidades a mesma de educação. quem nasceu no, no berço de ouro ali, é, né? Exatamente. Digamos
1: assim. E como tu vai se proteger dos maus que ali habitam? Sim. E como tu não vai se corromper com os maus que ali habitam? Então, é, essa é a visão determinística dentro da crença da ressurreição. Uhum. E aí realmente fica difícil. É justificar e falar, é Deus é bom, é eterna e bondade, amor, perdão e misericórdia. Fica difícil. Tem muitos aí, filósofos, teólogos, que argumentam ainda dentro disso, mas quando você considera a crença da ressurreição, a explicação está na ponta da língua. Da reencarnação. Oh, desculpa, na crença da reencarnação, a explicação está na ponta da língua. E
0: é plausível, e né? É Faz muito todo mais sentido. mais
1: plausível, vamos dizer, né? Porque uhum. se a pessoa nasceu numa condição infeliz, algo ela fez lá atrás que Sim. mereceu essa condição. Mas ela tem a chance de resgatar ali os karmas dela e numa próxima existência nascer numa condição melhor e mais feliz.
0: O que não significa que quem nasceu numa condição melhor não tenha que exercer ali... É, a caridade, não tenha que exercer as mesmas... É a mesma
1: coisa, porque muitas vezes em outras vidas a gente... Você, por exemplo, fala que em outra vida talvez né, você tenha sido... Você não lembra, mas lembra de castelo, de imagens... Ah, eu, eu
0: tenho várias nuances de outras vidas. Eu é. tenho nuances de que eu era, sei lá, já vivi em um, uma família muito nobre em algum lugar na Europa... Mas eu também tenho nuances de que eu já morei na rua. Então, é sobre isso. Em outra existência. Não
1: tem a ver com riqueza ou mérito pra ser rico ou pra ser pobre. É mais sobre as escolhas que a tua alma toma uhum. pra você ter os aprendizados que você precisa ter.
0: Sim, Entendeu? sim, super. Porque
1: quem tem, tá lá no muito também pode errar e se ver depois numa situação muito infeliz. São Mesmo oportos. tendo muito.
0: É. Né? Então, essa coisa do, de morar na rua, recentemente eu tava falando sobre isso, né? Porque é, sempre que eu vejo alguém dormindo na rua, é, é claro que não é uma situação pra você ser indiferente ou qualquer coisa nesse contexto. Mas sempre que eu vejo uma pessoa dormindo na rua, ou sempre que tá chovendo, ou sempre que tá muito frio, é, e mesmo que eu não esteja na rua ou eu vejo alguém me venho um senso de agradecer por ter uma, um teto sobre a minha cabeça e um cobertor, sabe? Então, é... Mas é, voltando à questão da rua, sempre que eu vejo alguém, eu sinto uma tristeza profunda e uma espécie de trauma, é ah. como se eu quisesse fazer alguma coisa. Então, assim... E não pudesse. Fazer. É, e não pudesse, sabe? E, e aí eu me vejo, caramba, eu acho que já, já vivi nessa situação ah. em algum momento. E da mesma forma, ainda falando um pouco sobre o passado, as existências e como a gente carrega é, alguns traumas de outras vidas, é, desde. O, contando uma experiência muito pessoal, né? Desde os meus sete anos de idade que eu tenho o mesmo pesadelo com tsunami. E eu. E, é com tsunami e com ponte. <risos> Duas coisas específicas. É, mas eu não consigo me sentir confortável no mar e nenhum momento assim, seja em barco ou seja na praia relaxar, eu não consigo. Eu sempre parece que o meu o meu corpo espera que algo, a minha mente espera que algo ruim vai acontecer, que eu tô ali eu vou ser encoberta por uma onda gigantesca. Então assim eu, o Gabriel sabe, eu sempre sonho pelo menos uma duas vezes por mês eu tenho o mesmo sonho. E eu acordo com essa sensação de estar me afogando, né? E aí
1: decide fazer um intercâmbio em malta. Uma ilha no meio do Mediterrâneo. <risos> gente, a gente, eu nunca tinha. nem andado de barco. Eu tive que forçar a barra pra ela ir. Mesmo assim, ela ficou o dia todo andando barco com medo, toda com a cara emburrada. <risos> não, a isso... Mediterrânea maravilhosa. Mas é maravilhosa.
0: É maravilhoso, incrível. Mas perceba que eu acho que foi quando a minha ansiedade. não tô dizendo que é só porque eu tava cercada pelo Mediterrâneo. É... Era o Mediterrâneo? É, não mediterrâneo. lembro. É. Enfim, que seja, ainda nem é um mar tão agitado não, é. por... <risos> quanto o Atlântico, né, e tudo mais, uhum. que é o que a gente tá acostumado. Mas foi o período da minha vida que eu acho que eu senti mais a minha ansiedade, assim, que eu acho que eu mais sofri. Tipo, eu não fui feliz naquele lugar, tanto que eu voltei faltando 12 dias pra terminar, antecipei uhum. o voo e tudo mais. Tem que claro,
1: tá lá em Malta.
0: <risos> é claro tem que... outra vida. <risos> Mas enfim, tem <risos> Tem outros fatores que eu deveria considerar, como por exemplo, olha, eu tava trabalhando, tava estudando, fazendo intercâmbio e tudo mais, tem. É, não, é, não é simples, né, você estudar quatro horas por dia e trabalhar até 11 horas da noite em outro fuso horário, é, mas teve dia que eu descia assim, a escada do prédio do apartamento que a gente tava morando chorando eu me sentia sufocada, era uma sensação de que eu queria voltar pro Brasil tipo, o mais rápido possível.
1: Viu? Era uma mistura também de estar tá cercado por, por, pelo mar em todos Não, os lados? Não, no dia que a gente
0: pegou uma chuva, que eu só pensava a chuva, né, a gente tava foi no meio forte. da rua uhum. e começou a alagar tudo e foi Malta, me dando um desespero. tá
1: alaga, gente, é Europa, primeiro mundo, mas lá também é alaga.
0: Lógico que é alaga, porque a é uma ilha. Caramba, é uma assim. ilha, não tem pra onde escoar. Onde tem pra escoar a água é o mar. É.
1: E eu também tenho trauma, então aí, aí vai uma. Não, mistura ele tem do trauma
0: meu... de alagamento.
1: É. E não foi em outra vida, não, foi nessa vida mesmo, porque eu já quase perdi um carro no meio de uma enchente. Mas, não, enfim. você tem
0: outro trauma também que é de, de estrada de terra que você que não. Eu não
1: perdi. <risos> Perdido numa estrada de terra, fiquei mal tempão até me, me encontrar, combustível quase acabando, aquela angústia, consegui me achar, eu, mas foi assim, fiquei traumatizado.
0: Olha, mas no dia do... Quando eu pensava que eu tava cercada pelo oceano que não tinha... E não chovendo não... do jeito que tava. E, e chovendo do jeito que tava. Olha, eu vou te contar. Mas assim, depois foi muito legal porque a gente foi, parou de chover, graças a Deus, e a gente foi pro Palácio Tangará. Ô, oh, como tangará? é que era o nome? É, como não era o nome do Palácio?
1: Nome. É um palácio do século XVII. É, tomar, tomar um chá da tarde. Chamar, tomar chá da tarde. <risos> aí,
0: aí meu trauma foi superado. com a sociedade... <risos> <risos> mas enfim, gratidão pela experiência que bom que eu consegui antecipar o meu voo, que bom que eu voltei antes, que eu também, aí ah, eu ficava pensando um monte de coisa uhum. é, então assim, foi um período que mexeu muito nos meus traumas do, do passado, é. esse período do intercâmbio, meu é. Deus
1: é bem fascinante, né? agora tem um ponto que eu gostaria de mencionar nessa questão de como a gente vê, né? vários exemplos a questão da fobia, da quitéria com relação ao mar, né, é, o caso do menino que teve um problema na garganta, tantos exemplos né, de vidas entrelaçadas e a gente falou também um pouquinho da visão da reencarnação até dentro da explicação da misericórdia e providência divina benéfica a todos e através da reencarnação dá a todos os seus filhos a oportunidade de reparação, a oportunidade de evolução, de crescimento, né, onde explica, por exemplo, por que né, você nasce ali numa condição infeliz, enquanto outros nascem numa condição mais feliz. Por que cargas d'água? Eu fui nascer no Paquistão, por exemplo. Né? É, vem desse processo de que somos almas antigas, vivendo processos Onde somos herdeiros de nós mesmos.
0: Sim. Né? E tem uma coisa em cima disso que você falou. Que eu acho que muita gente não entende sobre a reencarnação. Ou que questiona. Que acha duvidoso. É, e é justamente porque a gente não consegue, abrir aspas, provar. É, ah, mas então por que eu não me lembro de nada? Né? E hum, aí, isso é uma dádiva, né? Exato. É, é o que a gente fala. O esquecimento é uma dádiva. Você sabe o que, é que você fez na outra vida? Você sabe... Como você lidaria com os traumas que você viveu no umbral, por exemplo? Uhum. Você sabe o que é, sei lá, ficar lameado até o pescoço durante oito anos. Eu tô dando um exemplo. Uhum. Mas, enfim. Ou você sabe o que é ser ameaçado, é, sentir fome, sentir frio. Você né? sabe
1: o que é matar, abusar, destruir.
0: E se lembrar disso e tudo. Lembrar e viver... De... Como, como você poderia... É ter a possibilidade de viver com, amantes, com a mente sã né, e executar as coisas que você precisa executar para depurar a sua alma com todos esses traumas.
1: É, exatamente. E é yeah. Esse é um ponto bem interessante que eu, hoje, cada vez mais vou concordando. Porque, muitas vezes... É, lendo... Eu lembro que você
0: discordava disso. Você é, falava porque... assim, até por que a gente não é, lembra? Porque... O aprendizado seria mais fácil? Sim,
1: exato. <risos> eu fico meio puta, às vezes... revoltos, por revoltos, Porque, ontem, a gente tava lendo um livro uhum. de uma menina que ela engravidou. Sim. E o cara que engravidou ela foi embora. E Sim. ela se suicidou e foi parar num umbral. Com 16 anos. Com apenas 16 anos, foi parar no umbral, sofreu pra caramba no umbral. E ali, é, por exemplo, me deu... Me dá aquela sensação, caraca, mas se ela soubesse por que ela teve filho naquela condição, ela não teria se matado. Porque depois, que aí desencarna, vai pro umbral, sofre pra caramba... Aí vai lembrando aos poucos o que aconteceu na vida anterior. Sim. Porque teve filho, mãe solteira. Porque foi com quem foi. Porque aconteceu do jeito que aconteceu. Uhum. Ela jamais teria se matado. Aí depois que, ah, beleza, esqueceu. Agora me matei, me fudi. Porque o sofrimento não acaba. Né? Se a pessoa acha que, ah, eu vou me matar, vai acabar o sofrimento. Não acaba, a gente continua sofrendo. né? E aí chega lá... E depois vai descobrir por quê. Ah, mas eu, ah, eu podia não ter... Então, assim, é meio, parece meio injusto. Parece meio injusto. Porque, de verdade... Não existe injusti eu... é, injustiça. Não é. Mas parece. É, se eu soubesse as merdas que eu fiz na vida passada, eu, com certeza, teria muito mais é, convicção de não cometer os mesmos erros. Eu teria muito mais força para não cometer os mesmos erros.
0: Mas teria Por... muito mais traumas. Exatamente, aí
1: que entra esse ponto. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu seria talvez uma pessoa muito traumatizada, ou até mesmo lunático, uhum. ou estaria vivendo, é, tipo, pensando das duas uma. Um, ou vivendo com a consciência muito pesada pelas merdas que eu fiz antes, ou, falo, ou me justificando assim, ah, já que eu fiz merda pra caramba mesmo, então, que se dane, vou continuar fazendo merda.
0: Mas uma coisa importante da gente falar também, quando a gente comenta, né, que ah, se eu soubesse é, o que, que eu fiz, seria muito mais fácil se eu me lembrasse e tudo mais, é que entenda por que, que o esquecimento é uma dádiva. É, primeiro para esquecer todos os momentos de trauma que, que ficamos ali absorvendo no umbral, hum. Mas quando a alma é resgatada e passa um tempo nas colônias espirituais, a tudo. sua alma é preparada. Perceba. Fica ali durante 30, 40, 50, até 80 anos sendo preparada até a próxima reencarnação. Durante esse tempo, a sua alma vai estudar as leis divinas, vai estudar Ai, o depois amor de Jesus.
1: De novo, esquece tudo de novo. Calma, mas
0: perceba, Isso. as coisas <risos> que, as, que essa alma aprende Durante o período que ela está desencarnada nas colônias espirituais, antes de voltar à Terra para, aí sim, reparar os seus erros, ela lembra. Sim. Inconscientemente, inconscientemente. os valores éticos, morais que ela...
1: A personalidade depurada e melhorada.
0: Sim. Então ela tentou... Por que, que, tentou, por que, que eu tenho que ficar 80 anos no plano espiritual depois que eu saí do umbral? Hum. Para me preparar. Pra que a minha próxima encarnação seja mais feliz do que a outra. aí vem o livro
1: que a gente indicou. Vai indicar no final, não vou falar o nome. Calma, que a Katera odeia <risos> quando eu falo... Ou... Ele fica dando spoiler não, da Roda não Mística. Não é spoiler, não. A história é de uma mulher chamada Vivian, numa vida anterior. Ela ficou 200 anos no umbral. Sim. Antes, na vida anterior dela, ela era uma mulher que já tinha uma mediunidade ela vivia com o irmão, ele, o irmão e ela eram a única companhia um do outro, então naturalmente eles acabaram desenvolvendo um amor, um afeto, além de um afeto de é, irmão e irmã, começaram a ter relações sexuais entre eles é, e começaram a aplicar pequenos golpes para ganhar dinheiro. Ela era uma mulher bonita, ela ajudou com os conhecimentos que ela tinha da mediunidade, do espiritual, a filha de um nobre uhum. a se recuperar de uma doença de uma coisa lá e ficar bem. O nobre ficou apaixonado por essa Vivian, casou com ela. Mas ela não era uma flor que se cheire, porque ela <risos> aplicava pequenos golpes. Alteia. É, isso, nessa, nessa vida ela era alteia. E ela aplicava pequenos golpes e tal, blá, 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 blá. E a verdade é que ela enfeitou a cabeça desse nobre de tudo que é jeito. Traiu ele com homens, com mulheres e o grande e derradeiro fato, antes do desencarne dela, ela traiu com, o, a, com a própria filha do cara. Uhum. E aí o marido descobriu e mandou matar ela. Ela morreu, foi parar no umbral, ficou 200 anos no umbral. Sendo
0: escrava.
1: As mesmas entidades que ela trabalhava quando estava encarnada para ajudar um trabalho, as pessoas, a fazer uns isso. trabalhos, foram cobrar ali os débitos. Uhum. E aí, o que, que fizeram? Como é que cobra? Geralmente, não, você usou a gente, a gente ajudou agora, você é a nossa escrava. Sim. E ela ficou 200 anos no umbral, ali, fazendo serviços, né? Que era,
0: não eram muito diferentes do, do que, que ela, ela fazia, fazia na Terra. É. Só que agora ela atuava com pessoas que estavam encarnadas, né? Isso, que feitices, invocavam... Que
1: invocavam ela pra fazer amarração, pra isso e aquilo. Aí, o que que acontece? Onde eu quero chegar nessa história? Ela foi... Começou ali, nesses 200 anos no umbral, sentiu um desejo de sair daquela condição. Sim. E... Voltar-se pra Deus... E aí resgataram ela. E ela foi para uma colônia aprender tudo sobre a vida, sobre as leis e tal. Ficou lá, seus 80 anos, vamos dizer, até reencarnar de novo. Uhum. Reencarnou, esqueceu a merda toda, fez merda tudo de novo.
0: <risos> Mas perceba, ela teve o Não... um apoio ah. do guia espiritual <risos> dela que... Uma coisa importante da gente falar... Nesse mesmo época, quando a gente você
1: começa a ouvir a gente vai indicar o nome direitinho para você ouvir você vai sentir <risos> raiva dessa mulher
0: não você sente raiva mas ao mesmo tempo você fica torcendo por ela <risos> entende <risos> mas enfim vamos lá é, mas beleza. ela ficou
1: lá os 80 anos dela, eu tô spray cortando aqui você Não me corta, caramba Ela ficou, me deu o maior socão aqui, gente Isso aqui é abuso físico.
0: Abuso? E você interruptor, interruptor de mulheres, vai
1: Mas Desculpa, mas eu tô ficando puto porque 80 anos ela ficou tentando, aprendendo tudo Aí voltou e esqueceu, fez as merdas
0: Ela não de... esqueceu tudo, perceba hum. A alma dela, se você parar pra reparar, ficou mais de 300 anos atuando de forma, digamos assim, antiética e antimoral.
1: Sim, de fato.
0: Então, o que, que é 300 anos vivendo dessa forma, com 80 que ela passou lá se reestruturando e mais 30 encarnada? Entendeu? Não chega nem perto. Ela ficou muito mais tempo fazendo mal do que praticando bem. Tensa. Pra ela, né a gente tá dando spoiler aqui e discutindo sobre a vida da Vivian, mas enfim... Basicamente, é, pra ela, ela ficou muito menos tempo é, tentando se regenerar, né, regenerar hum. sua alma, do que, é, do que fazendo mal, no é. fim das contas.
1: É, isso aí... Então a... era
0: muito difícil. É,
1: tava condicionado ali tava, na Tava, tava né? né? Tre... é, o negócio. 300, sei lá, 400 anos, de se der mole ali, vivendo, fazendo mal... Encontra 100, 160 anos fazendo bem, então tá ali ainda Exato. muito
0: Exato, e perceba, quando ela reencarnou, ela teve o apoio da espiritualidade. Ficava, ó, no ouvido ali, intuitivamente, atuando, ajudando... Mas teve horas que ela fez umas
1: merdas que a espiritualidade não conseguiu, mas...
0: Lógico, mas é sobre vibração, é. né? Então, é, se você tá ali seguindo no caminho da retidão, você vai receber discernimento, você vai receber conselhos, você vai receber ali todo um apoio da espiritualidade... Hum. No momento em que você vai desvirtuando, é sobre energia, gente. Uhum. A vibração que tu emite é igual à frequência que tu vai absorver de volta, é sabe? É verdade. Então, assim, se tu tá, beleza, num caminho ok ali, né, da retidão...
1: Ok, entrar
0: Ok, né, que é o esperado, digamos <risos> assim... Tu ainda vai conseguir receber ali do teu guia espiritual é, boas vibrações, apoio. encaminhamentos e apoio. Mas no momento que tu se desvia, a tendência é só ladeira baixa, é, é só obsessor, entendeu? Querendo que tu volte para o lugar onde tu já esteve antes. É. Então,
1: é, é sobre isso. Agora a gente está falando da Vivian, da história do livro que a gente vai indicar, vale muito, muito a pena a leitura. Mas, por exemplo, um, uma questão também que a gente acaba herdando não é só os nossos, entre aspas, pecados, barra, mas ou efeitos das causas, pregressas, chame como você quiser, lei da causa e efeito, ação e reação, mas também a gente acaba trazendo um pouco dos nossos talentos, habilidades e inclinações, uhum, né? É, por exemplo, alguém que tem uma habilidade natural para tocar um instrumento musical, vai ter sido um músico muito talentoso em uma vida passada. Uhum. Da mesma forma, os nossos medos e fobias inexplicáveis, como, como o caso da Quitéria, podem ser resquícios de traumas ou eventos significativos de vidas anteriores. Sim. Um caso curioso aconteceu por volta de 1321, em Bagdá, onde um menino chamado Beremis Samir, nascido na Pérsia e que mais tarde mudou-se para o Egito, onde ele se tornou um pastor de ovelhas, sem jamais ter estudado matemática na vida. Aos seis anos de idade, ele já demonstrava uma grande habilidade em lidar com os números, motivo pelo, pelo qual, quando adulto, ele passou a ser conhecido lá na vila dele como o homem que calculava. E daí foi atribuído ele também a descoberta da progressão aritmética hoje tão utilizada nos cálculos matemáticos. Esse menino, humilde, Pobre, pastor, nunca, de ovelhas. pastor de ovelhas, nunca estudou matemática e ele tinha essa habilidade natural e desenvolveu a teoria da progressão arit aritmética que até hoje é atribuída a esse cara. De onde ele tirou esse conhecimento? De onde é outras
0: vidas, Eu suponho. Exato.
1: Não, exato, né? Esse é um dos exemplos de tantos outros gênios que são, é, que surgem ao longo da história. De onde veio a habilidade deles? De onde eles aprenderam tudo isso, uhum. né? De onde veio todas essas coisas? Sim. Então, o passado e o presente estão se entrelaçando o tempo todo, a cada momento. Traumas inexplicáveis que talvez você tenha. Medos, ansiedades, angústias, vício, desculpa, vícios, sombras, fobias. né? Sim, com e certeza. E habilidades também, inclinações, gostos. Ah, porque eu gosto tanto daquele país... Porque uhum. meu sonho é ir para o fim do mundo lá na Finlândia. Por que será que quando eu vou para o lugar XYZ parece que eu tô em casa? Uhum. É? Essas questões a reencarnação explica e explica muito bem. Tá? É isso aí. Você quer deixar uma mensagem final então?
0: Não, eu quero comentar sobre o nosso livro da Roda Mística.
1: Vamos lá. E, é claro, também quero deixar uma indicação para vocês, então vamos para a Roda Mística. Bora
0: lá. Chegou a hora da nossa Roda Mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: Vamos, finalmente, falar do nosso livro... <risos> Como sempre, a gente fez mais uma viagem e nessas viagens a gente sempre vai ouvindo livros, né? E a... Minha
1: parte preferida em viajar é essa, o resto nem tanto.
0: <risos> Credo, o problema, o, o maior objetivo da viagem não é nem chegar no local, é, é, é o conhecimento. <risos> é o conhecimento que a gente vai é adquirir o no caminho. conhecimento
1: obtido na jornada, no caminho. Foi assim, assim, como pra, vida, né? foi assim, assim como a vida, né? Assim como a vida. dirigindo sei lá quantas horas... Deus me livre, meu Deus do céu, nunca mais faço isso na vida.
0: <risos> que horror! Mas
1: aí foi o que fez tornar palatável a viagem como toda, foi a jornada, né? Tanto A gente também leu uns livros muito legais ali, né? Super. Mas afinal, e... que livro é esse, gente? Então,
0: Plamente o livro Deus, que a gente falou ali. durante o episódio e tudo mais, que a gente tá ansioso pra contar pra vocês, você vai encontrar no canal do YouTube, chamado Canal Mensagens de Luz. Isso tá? aí, e o livro se chama Segredos da Alma.
1: É isso aí. Ele é um livro em três partes, é um livro até longo, cada parte tem ali quatro, cinco horas de áudio.
0: São três partes de quatro horas de
1: áudio. É, em média, eu acho que deve dar algo em torno de 14, 15 horas de áudio, somando os três, é, as três partes desse audiobook. Mas vale a pena.
0: Mas dá para escutar em uma semana, gente. É, tranquilo. Um
1: aprendizado em tanto, assim. Realmente, eu aprendi muito ali, muito com isso. E se você também tem interesse em conhecer um pouco sobre o seu passado, eu vou deixar outra indicação, que é uma mensagem, uma mensagem, não, uma meditação que eu tenho no meu canal. tá bombando, inclusive. Todo dia eu recebo comentário nela, cada comentário mais interessante que o outro. Que é um... Uma meditação de regressão a vidas passadas, utilizando as respirações Com hipnose Bem legal, é, tá lá no meu canal No Youtube, só você Olhar lá o canal do Youtube Na playlist Breathworks Procurar pela meditação de regressão
0: Não dá para deixar o link aqui?
1: Boa, vou deixar Deixa verdade.
0: o link aqui que é muito mais fácil Vou a pessoa deixar o link
1: aí. aqui na descrição Deste podcast, seja vocês ouvindo ele No Spotify, onde quer que seja Só entrar na descrição, clicar e acessar
0: é isso aí. Bom, e se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar se você tá ouvindo isso pelo Spotify ou pelo Apple Podcast. É
1: isso aí, no Apple Podcast. Dá para escrever, agradecer Colocar a gente. Colocar Comentáriozinho Já no Spotify se <risos> dá para botar cinco estrelas. Mas cinco estrelas. Se não é para botar cinco estrelas, por favor, não perca seu tempo, por favor. É não. isso. Eu tô puto ainda, eu não entendi porque eu não... a gente faz com tanto amor. Sem cobrar oh, porcaria nenhuma. Mas pera, Aí oh, chega um, um Zé Pangaré avaliar com... Corta sei essa lá, parte, co... pelo amor cortar, de Deus. Não.
0: Corta, porque a pessoa tem o um direito de exercer a crítica dela da forma como ela quiser. Sabe
1: uma coisa? Vou abrir meu coração pra vocês, que me entristece muito. Ah, mas vem. No fundo do meu coração... <risos> vamos lá. Vou eu, fico lá. Sei lá quantas horas, gravando uma meditação. Aí vou lá, edito e não sei o quê. Subo de graça para a pessoa ouvir com maior amor.
0: E a pessoa acha que está fazendo um favor pessoa... e ainda critica.
1: Ainda critica. <risos> eu entendo. Entendeu? Aí, aí entristece meu coração. Mas sabe o que, que me entristece mais? Não é nem no Spotify, é no Insight Timer. Ah, tá. Uhum. Porque lá é o meu alcance, a avaliação como professor. Até para eu também ter meu ganha-pão, depende disso. E eu faço de graça e com muito amor e muito carinho. É claro. E o pior de tudo, os comentários às vezes é... Ah, eu não consegui respirar nesse ritmo. Não é sobre a qualidade sonora. Não é sobre a qualidade da meditação. Se fosse uma crítica sobre a qualidade da meditação... Maravilha. Mas é porque... Tá, eu às vezes deixo um disclaimer claro lá. Atenção. Esta é uma meditação intensa. Comece por exercícios mais simples e fáceis antes de vir para essa. Aí o cara vai lá, começa por aquela... Quando eu consigo fazer, porque é uma meditação, às vezes, de hiperventilação, aí o cara me bota uma estrela, duas estrelas, é melhor não fazer nada, só ficar ali. Ah, então isso me entristece. Eu abri Mas... meu coração aqui e desabafei. Tomar leve, pronto, isso que importa. Mas
0: não é terapia
1: vai procurar seu psicólogo não tem, inclusive preciso mas enfim, gente,
0: espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu vou é pedir para o Gabriel cortar essa parte, eu duvido não que ele vai, vai fazer então... vocês vão, vão
1: ouvir já estão ouvindo, inclusive
0: um beijo no coração, que vocês tenham uma semana maravilhosa e até o próximo episódio até o
1: próximo episódio, tchau, tchau